0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, querida família. Paz de Jesus, que privilégio estar aqui. Culto de oração, já algumas semanas eu não estava conseguindo chegar, mas... Graças a Deus, hoje o Senhor me permitiu estar com vocês. Gosto muito desse momento em momentos como esse, Deus fala muito ao nosso coração. Gente, eu não sei se você é como eu, desses que fica lendo a Bíblia e fazendo perguntas. Eu sou desses. E assim, eu tenho alguns costumes estranhos. Já há alguns anos eu vou marcando a minha Bíblia de vermelho com aquilo que eu definitivamente não entendi. E tem um bocado de coisa em vermelho, não acho que o pastor sabe tudo. Marco de amarelo aquilo que me deixou pensativo Então eu vou marcando de amarelo as coisas que me fazem uh, viajar nas ideias E marco de verde aquilo que o Senhor falou ao meu coração que Foi uma palavra viva, uma palavra direta para mim E tem sido uma experiência sempre muito prazerosa ler as escrituras todos os dias Eu não saio do meu quarto sem antes ter um tempo com o Senhor e com a Palavra mas às vezes eu confesso para vocês, eu vou ler algumas coisas e eu sinto que a vida desses homens estão tão mais além que a minha. Ler história de homens e mulheres de Deus, às vezes me deixa tão constrangido porque parece que eu estou tão distante dessa realidade. Por exemplo, ler a história de Abraão, pai da fé. Você já deve saber um pouco dessa história mas quando a gente lê a história de Abraão e vai pegando os detalhes, olha, eu me sinto tão incrédulo quanto mais eu vejo, quanto mais ele creu. E esses dias eu me fiz uma pergunta e eu quero abrir o coração para vocês. Assim, eu fiquei perguntando, o que, é que a gente precisa para viver uma vida dessas, de intimidade com Deus? o que é necessário para nós para que tenhamos uma vida tão intensa como foi a de Moisés, de Noé, como foi a de Abraão, que não eram perfeitos, nós sabemos, não eram perfeitos. Esquece essa coisa de perfeição, isso não existe. Noé tomou um porre depois de um grande livramento. Abraão, embora fosse o pai da fé, mentiu porque ficou em alguns momentos muito temeroso acerca dos, das implicações de ser casado com uma mulher bonita eu entendo perfeitamente ele, porque eu também sou casado com uma mulher muito bonita Jacó parece bem semelhante a Abraão e ele não é só um mentiroso, ele é um profissional, ele é um 171 e apesar de ter visto uma escada que levava para o céu e não ter visto Deus na ponta de lá, mas na ponta de cá, diante dele numa experiência sobrenatural Numa teofania Mas Jacó fez algumas coisas Que eu não teria coragem de fazer Como por exemplo mentir para o meu pai Eu sei, eu não estou tô... Eu não estou fantasiando Mas o fato é Que esses homens Marcaram a história Ler a galeria dos heróis da fé Por exemplo, me instiga muito porque a galeria dos heróis da fé não é a galeria de pessoas perfeitas, mas é a galeria de gente que teve histórias redimidas e que marcou a história. Por exemplo, está ali Rahab, uma prostituta, que foi fundamental para um grande livramento que Deus deu ao povo. O que, é que a gente precisa para viver tão intensamente na presença de Deus como esses irmãos? Já perguntou isso para você? que a gente precisa para se agarrar na presença de Deus, como por exemplo Moisés que tinha intimidade o texto diz que falava com o Senhor como quem fala um amigo, olha aí imagina Moisés sobe o um monte e é basicamente uma ligação, e aí tudo certo Deus <risos> era mais ou menos assim Eu, por exemplo, agora ando lendo Elias e Eliseu E, e quanta intimidade assim, Evidências de um poder sobrenatural O que, que a gente precisa? O que, que a gente precisa? Eu comecei a olhar para essas personagens E perguntar o que, que a gente precisa Para viver esse tipo de vida Olhar os discípulos Olhar o apóstolo Paulo E toda a entrega E todo o impacto Deus eu quero uma vida tão intensa como essa de Paulo Eu quero experimentar realidades tão profundas como essa de Abraão Eu quero ter coragem de liderar como teve Moisés De encarar desafios como teve Davi Que olhando para um gigante nunca tendo entrado numa batalha Nunca nem sequer pegou uma espada com apenas algumas pedras e uma funda um cara o um gigante diz assim hoje eu dou a tua carne às bestas tuas feras do campo porque eu vou contra ti em nome do Senhor que vida é essa? eu quero isso o que é está faltando para você? porque se você como eu vez por outra a gente tem uma sensação de impostor porque a gente diz que Deus é todo poderoso mas a gente não consegue confiar é ou não é? Ou ninguém aqui sofre de ansiedade A gente crer que Deus é o Deus do impossível Mas vive com pensamentos catastróficos Acerca de um futuro desgraçado Que nos faz sofrer hoje Embora não exista É ou não é? Mas que vida é essa gente? Que diferença? O que, é que a gente precisa Para viver intensamente com Deus? Três coisas você precisa de pelo menos três importantes passos para andar por fé, como Abraão e como tantos outros descritos nessa famosa passagem de Hebreus, que eu lhes convido a ler junto comigo, Hebreus capítulo de número 11, Hebreus capítulo de número 11, Desde que o Espírito Santo fale ao seu coração que essa palavra encontre endereço em você. Hebreus capítulo de número 11, Eu quero que você leia comigo a partir dos versos 8 em diante. Pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde. Receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia O texto segue Eu não tenho tempo para a gente ler toda essa passagem Mas Eu quero pelo menos dizer três coisas Que eu e você Precisamos ter para ter uma vida Tão intensa com Deus Como esses que estão na galeria dos heróis da fé tiveram E olha Você não vai encontrar nenhum desses Na galeria dos heróis da fé Que não tinha essas três virtudes Quais são? Bem, o próprio texto nos mostra a primeira, destacada aqui, logo nos primeiros versos que lemos, é obediência. Obediência. Você não marca a história fazendo a sua própria vontade. Você marca a história fazendo a vontade de Deus. Segunda virtude, segundo passo para a gente andar por fé. Renúncia. Renúncia. Você não anda pelos caminhos de Deus, sem antes renunciar, os caminhos que você escolheu, renuncie, e por último, espera, não é da noite para o dia que as coisas acontecem, é que a gente lê dois, três versos e acha que foi de um dia para o outro, mas tem muita história em dois versos, e a gente precisa aprender a esperar, e essa coisa da espera com meu coração especialmente hoje pela manhã sabe gente nós precisamos aprender, não a ler a Bíblia apenas, o que a maioria dos crentes fazem, e se você não faz eu quero convidar você a ser um crente melhor mas eu quero convidar você a ler você, olhando para a Bíblia ler só a Bíblia, como um livro histórico uma experiência empobrecida. Mais rico ainda é quando você olha para o texto e encontra Jesus e você, juntos. Quando eu leio a história de Abraão, eu olho e vejo Jesus. Quando eu leio a história de Abraão, eu olho e vejo a minha história. Abraão não é apenas um personagem. Abraão é um arquétipo. É uma estrutura na qual nós nos encaixamos. Abraão não é apenas uma figura que ficou no passado Mas somos, hashtags Somos todos nós, Abraão Todos nós, Abraão De algum modo, todos nós fomos chamados Para sair Obedecer Todos nós fomos chamados a renunciar E todos nós estamos num processo E a única coisa que nos cabe nesse processo é Esperar quando eu olho para a história de Abraão, eu estou vendo a minha história, e eu não sei se você consegue perceber, mas é a tua também, todos nós fomos chamados a obedecer, a renunciar e a esperar, queridos irmãos, se você observar esse texto comigo, você vai perceber logo de cara, que quando foi chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança é isso que o verso 8 nos diz embora não soubesse para onde estava indo isso me faz lembrar o que Martim Lutero disse certa vez ele disse eu não sei por quais caminhos Deus vai me guiar mas eu conheço muito bem quem me guia por isso essa é a única e é fundamental razão para a qual nós podemos obedecer tranquilamente não porque a gente sabe por onde vamos passar, mas porque a gente conhece quem está mandando, obediência é fundamental, todos nós, se queremos ter uma fé mais profunda, se queremos andar com Deus, se queremos marcar a história, nós precisamos andar em obediência, e nossos queridos irmãos, não, não foi fácil para Abraão, como também não é para nós, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, sai daquilo que você tem, Alguns historiadores sugerem inclusive que Abraão fosse uma pessoa rica E que uma boa parte da sua riqueza estava naquele lugar e não podia levar Deus não dá muitos detalhes Deus não, não dá um mapa, um GPS Eu não sei como foi para Sara Mas se Sara era de fato... Semelhante a todas as outras mulheres Ela gosta de detalhes Mulheres gostam de detalhes Aliás, mulheres são as únicas que percebem detalhes né? Ou você não notou que quem percebeu Que estava faltando vinho foi Maria e não Jesus Porque a mulher entra numa festa de casamento E ela consegue escanear os vestidos de todas as mulheres E o homem entra na mesma festa E ele não lembra com que paletó Ele estava... Provavelmente o mesmo Porque afinal de contas o homem só precisa de um Não é não? O fato é que Deus não dá muitos detalhes Mas ele diz Vai A vida de Abraão é marcada por isso Ele escuta uma voz E essa voz diz assim Olha, sabe aquele menino que eu prometi para você E que provavelmente é a descendência De muitos Sabe aquele que você esperou por tanto tempo agora? Eu quero que você pegue esse menino. E eu quero que você leve ele ao Moriá. E eu quero que ali você sacrifique essa criança. E o que mais me impressiona é que o texto que sucede diz, de manhã cedo, Abraão saiu com seu filho. Como assim? Como assim? Ele escuta uma voz, ele não reluta, ele não pede muitas confirmações, ele não pede um tempo, ele não diz, Deus, olha, me dá uma chance, vamos repensar isso aqui. Talvez se você pedir uma outra coisa, não, ele obedece. E talvez essa seja uma das marcas mais significativas na vida de um crente. Obedecer. Às vezes nós, nesse processo de conversão, estamos tentando fazer Deus ser sensível à nossa vontade. Quase que obedecer as nossas orações. Mas um processo de conversão, nós é que precisamos ser sensíveis à vontade de Deus. E obedecer à vontade dEle. O centro da vontade de Deus é sempre o lugar mais seguro. Eu não tenho me preocupado tanto com a ignorância. Eu tenho me preocupado mais com a desobediência. O problema provavelmente da sua espiritualidade não é porque você sabe pouco. O problema é que você obedece pouco aquilo que sabe. Uma das figuras da história que mais me inspiram, que me marcam e por que não dizer que me envergonham, é São Francisco de Assis. Essa figura que obedece de maneira radical, ele ele de maneira profética tira a roupa ao sair da cidade. como quem diz, eu não estou levando absolutamente nada. E olha que ele vinha de uma família rica. Mas ele escuta uma voz e ele obedece a essa voz. Um tanto confuso para ele. Mas ele obedece. O que me chamou a atenção foi que depois de muito tempo. Ouvindo as histórias dele. Eu descobri uma coisa que me marcou. Eu descobri... Francisco Não tinha nada mais Que apenas Uma cópia Do Evangelho de Mateus Só isso Não tinha a Bíblia completa Não tinha mais detalhes Não tinha muitas informações Ele só leu o Evangelho de Mateus E lendo o Evangelho de Mateus Ele se lança numa experiência de obediência Que marcou a sua geração Porque sabe, se você quer marcar a sua geração Você não fará isso tentando convencer Deus A fazer a sua vontade Mas fará obedecendo à vontade de Deus obedece a vontade de Deus milagres acontecem quando nós obedecemos a vontade de Deus Jesus diz aos garçons daquela festa que estava prestes a acabar encham as talhas com água parece uma loucura não está faltando água meu senhor Está faltando vinho Mas como sua mãe apareceu aqui antes E disse assim ó, Façam tudo o que ele lhes mandar Tá bom, a gente vai fazer A gente vai encher vai encher até a borda E a obediência Faz O terreno do milagre acontecer Os discípulos já estavam pescando E a noite inteira e não achavam peixe Aí veio um inteiro. Dizer onde eles têm que lançar a rede. Não, sejamos sinceros, se eu sou Pedro, eu falo assim, ó oh, meu senhor, com todo respeito, eu sou um pescador renomado, fiz pós-graduação na Unibra de pesca. Sei como é que a parada funciona. E você, até onde eu sei, o teu currículo é de carpinteiro. Mas sabe de uma coisa? Sob a tua palavra, Lançaremos as redes Obediência Sob a tua palavra É a tua palavra que importa É o que tu dizes É o que tu fala E o que tu vai dizer É aquilo que eu vou fazer Obediência Sai da tua terra, da tua parentela Sai do teu conforto E vai para uma terra que eu te mostrarei E saiu Abraão E peregrinou Abraão E é lindo Porque o autor de Hebreus faz questão de dizer assim ele foi para uma terra que ele não sabia onde era eu não sei vocês, mas eu detesto ter a sensação de estar perdido de não saber para onde ir e a minha esposa com o um GPS na mão significa que a gente não tem GPS ela espera o momento de eu passar da rua, para ela dizer, era aqui Alguém mais se identifica? E aquilo me incomoda porque eu quero detalhes Eu quero antecipações, eu quero controle Eu quero que me diga, olha na terceira rua à esquerda E ela não consegue fazer isso Mas o problema não é ela O problema é que eu quero que Deus fique me dizendo Olha, daqui a dois anos eu vou fazer isso Daqui a três eu vou fazer aquilo E Deus é desses que, que dá o susto Agora entra aqui Alguém entende essa palavra O problema não é que você conhece pouco a Deus Talvez o problema É que você ainda obedece pouco E para marcar Para ter uma vida extraordinária Para viver na presença do Senhor Para andar por fé Tem que obedecer segunda característica de Abraão e de todos aqueles que marcaram a história, desafio você a ler a galeria dos heróis da fé e não encontrar um desses, todos eles, todos eles carregavam também essa segunda marca, renúncia, renúncia, isso fica cada vez mais distante desse pseudo-evangelho que nós pregamos, porque esse pseudo-evangelho que nós pregamos está constantemente adicionado de uma fala de você vem para Jesus e você vai ter. Então é, é um evangelho aditivado, é uma coisa assim, eu convenço você não a vir a Jesus, mas a ter os benefícios que a espiritualidade com Ele pode te oferecer. Isso é terrível, gente. Isso não faz o menor sentido para um cristão do primeiro século. Porque o cristão do primeiro século pensava da seguinte forma. Se eu disser sim para Jesus, eu posso morrer amanhã? Se eu disser sim, eu vou ter que provavelmente largar a minha casa. Talvez em algum momento pela perseguição eu perca de vista os meus filhos. Então o sim que as pessoas davam para Jesus era um sim muito caro. Era como se você estivesse trocando absolutamente tudo Pela presença de Jesus E é exatamente isso que Jesus passa Quando ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem Que tendo achado um tesouro num terreno Escondeu Voltou, vendeu tudo que tinha Pegou a grana e comprou o terreno O tesouro do evangelho nos faz ressignificar absolutamente tudo E se você entender o evangelho Você estará disposto a renunciar isso não é fácil E talvez por isso a gente ainda vive uma vida medíocre Talvez por isso a nossa espiritualidade ainda seja aleijada Olha, eu tive uma experiência interessante Eu estava no final da escola Tinha passado em dois vestibulares os cursos que eu queria e de repente eu começo a entender de Deus um, uma direção que não era óbvia, vai, vai para uma faculdade e eu lembro que que eu chego para minha mãe e falo assim mãe Deus está me chamando para ir para o seminário eu estou indo morar na Argentina aí ela fala assim não meu filho a Argentina é muito longe, distante demais, faz uma coisa aqui mais perto, e na mesma hora Deus, tocou no coração dela e lembrou que, algumas semanas atrás, eu tinha tido um choque anafilático, e estava ali morrendo na frente dela, e ela começou a dizer, meu filho é teu Senhor, meu filho é teu, meu filho é teu Senhor, e aquela oração de mãe desesperada foi registrada, foi registrada, pelo call center da eternidade Sua oração está sendo gravada Foi mais ou menos assim E na hora que ela disse, não, não, não tá Muito distante, meu filho Aí eu penso que naquele, o departamento solta o áudio Aquela voz ecoando Meu filho é teu, Senhor eu falo, Tá bom, entendi Vá Aí lá vai eu Eu nunca tinha tido muitas experiências Nunca tinha saído do país Primeira vez que eu estava saindo ela, Se eu não estou enganado, era a primeira vez que eu andava de avião Aí eu chego Num país que eu não dominava o idioma Eu não sabia absolutamente nada do que ia acontecer E eu achava que eu ia aprender a Bíblia Mas as primeiras coisas que eu fiz Foi aprender a lavar pratos, horas e horas lavando pratos As mãos ficaram engilhadas Eu falei assim, esse negócio está muito ruim aqui Aí o cara falou, ah, você quer outro emprego? É, prefiro. Coisa assim mais valorizada. Ele falou assim, ótimo. Aí ele me apresenta um novo emprego. Gari. E lá vai eu agora, o filho da mamãe e do papai, carregar o lixo dos outros. E meu Deus, como aquilo foi importante. Imprescindível para a minha caminhada. Sabe por quê? Porque quando a gente faz renúncia por algo, a gente ama mais quem daqui é mãe? mãe é uma renúncia ambulante você não dorme, quando a criança especialmente está naquela primeira fase você não dorme direito tem um ser sugando o seu peito você vive com um cansaço e se perguntarem para você se você faria tudo de novo a resposta é óbvia, sim porque? porque você ama o ser pelo qual você renuncia. Não é diferente no reino de Deus. Quanto mais renunciamos por amor a Jesus, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais temos uma relação profunda com Ele. Renúncia. O grande problema é que você quer conviver com Deus e com o seu pecado. O grande problema é que você quer conciliar os seus sonhos e os de Deus aí você vai para um culto como esse e fala assim, meu Deus, que palavra abençoada, mas não fala comigo para eu fazer renúncia não, porque se eu tiver que sair do meu trabalho, se eu tiver que sair do meu ministério, se eu tiver que ir para um outro lugar, aí vai complicar tudo, renúncia, uma coisa interessante, e talvez você não consiga perceber, porque não domina o contexto histórico, mas é que o texto nos fala, que eles passaram a morar em cabanas e é interessante que na Mesopotâmia não se morava em cabanas haviam casas e casas até relativamente grandes, confortáveis na Mesopotâmia se adorava o Deus Lua e então Abraão diz assim olha, sabe esse Deus que vocês todos adoram unanimemente, eu não adoro mais esse Deus sabe essa casa confortável, eu não vou levá-la Daqui para frente é cabana Sabe aquelas festas De Natal Aquela coisa assim maravilhosa Reunião de família Aquele fim de semana na piscina assim Não vai dar Ou você acha que a nossa vida assim Não é de renúncia constante Tem gente que Que fala assim Ah Adoraria ser pastor É? Experimenta um fim de semana E você vai perceber que muitas vezes As pessoas estão Assim, voltadas para si Lazer e tudo mais E você é empenhado na obra do Senhor E se você não tiver a clareza de por que você está fazendo isso Você tem a sensação de que você foi furtado De alguma coisa Alguém está entendendo essa palavra? Aí você diz, não, isso não tem a ver com o Evangelho não Isso é coisa de Abraão para lá Querido Jesus o Evangelho de Marcos diz assim Vendo em torno de si Uma grande multidão ordenou que passassem para um outro lado E aproximando-se dele Uma escriba disse-lhe, mestre Aonde quer que fores, eu te seguirei E disse-lhe Jesus As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e outro de seus discípulos lhe disse Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai Jesus porém lhe disse segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos não é uma falta de sensibilidade de Jesus diante de de uma morte Não É que esse discípulo estava basicamente dizendo assim Olha Jesus eu quero até te seguir eu Acho um projeto sim maravilhoso É que eu, eu ainda preciso dar um apoio lá para os meus pais Mas quando eles morrerem Assim aí a minha vida Esse ciclo fecha e aí Eu vou te servir Dá para esperar só um pouquinho Quem de vocês já não disse assim Deus Maravilha Eu prometo Deixa eu só terminar a faculdade Deixa eu só passar esse período do casamento Da festa, do menino que nasceu Do segundo menino que nasceu Agora eu tenho que Jesus trabalhar um pouco mais Para manter o leite do menino Mas Jesus, agora que eu fiz um trabalho assim melhor Mais estruturado Eu só preciso manter assim Estou desenhando minha aposentadoria Para a gente começar a trabalhar, Jesus Alguém está entendendo isso? Renúncia por isso que você ainda vive uma vida medíocre na fé e fica lendo histórias como a de Abraão achando que está longe é por isso que eu e você olhamos e dizemos assim, poxa que diferença nossa, é claro quando ele manda que deixemos a gente fica dizendo para ele, não, não, dá para esperar só um pouco, pode ser só uma parte as computabilidades medíocres dos evangélicos Dizem assim, meu Deus, olha Eu separei 10%, está ótimo para você, não está não Deus? E Deus está dizendo assim, meu filho Sai do jardim da infância Você não leu Que eu não queria o dinheiro do jovem rico Eu queria o jovem rico E o problema é que O jovem rico já tinha dono E o dono do jovem rico era o que ele possuía. E o paradoxo era isso. De o um cara possuir uma coisa que lhe possui. Renúncia. Renúncia. Por último. Se você quer ter uma vida como a de Abraão. De intensidade, de experiências com Deus marcar a sua geração, de influenciar pessoas, de ser uma bênção como Abraão você precisa aprender a esperar primeiro obedecer, segundo renunciar mas por último, esperar quando a gente olha para esse texto especialmente se você avançar um pouco mais você vai perceber que o texto menciona que Sara e Abraão esperaram por Isaac. Apesar de estéreo, verso 11: e avançada em idade. Estéreo e avançada em idade. Sabe o que é isso? Sabe por que avançou em idade? Porque ela teve que esperar. A promessa não chegou. Com ela velhinha. É que a promessa. Não foi instantânea. Meu filho duas vezes por ano pode escolher comer no McDonald's. Hoje foi um dia desses. Né? Não sei nem se dá para dizer que aquilo é comida. né? Mas eu dei essa chance. Escolha meu filho. Ele escolheu a pior coisa. Como um pecador. E aí a gente para no drive. E é impressionante. Eu fiquei impressionado. Você mal termina de pagar. E já está ali na sua mão. Não tem espera. Aí a gente fica dizendo assim. Deus bem que podia fazer assim. Acho que o problema é a cozinha celeste. Porque eu fico pedindo meu prato. E está demorando muito. A gente quer... Que Deus faça no nosso tempo, do nosso jeito. Que apressar, Deus oh Deus olha, eu até sei que você é todo poderoso e e assim que você domina céus, terra e mar. Mas eu achei que você está um pouquinho atrasado. Você nunca disse até quando, Senhor? Não, fica tranquilo, não é só você. Marta e Maria disseram isso para Jesus Elas chegam para Jesus e falam assim <risos> Gosto muito de você Jesus Mas A gente chamou você tem quatro dias Se você chegou agora Agora, meu irmão já morreu Já está fedendo Está atrasado Jesus Faz milagre para todo mundo Cuida de todo mundo Eu já vi você fazer maravilhas E quando a gente precisa, pô, Lázaro é teu amigo Jesus Você me chega aqui Quatro dias depois Aí Jesus diz assim, ah, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá lá. Ah, para com teologia, eu sei. Eu sei que no último dia todos nós vamos ressuscitar. Eu sei que todos nós vamos experimentar essa ressurreição, mas a real Jesus já está lá, está morto, está fedendo já. Jesus não chegou atrasado, é que ele não foi fazer uma cura. Ele foi fazer uma ressurreição. A expectativa de Marta e Maria era de cura. A intenção de Jesus era de ressurreição. Aí a gente fica achando que o relógio dele escapuliu. Não, não, não. É que você não entendeu que o tempo também faz parte do milagre que o tempo também é tempero tem algumas carnes, eu não sou tão bom na cozinha assim, mas eu já aprendi umas coisas, assim. tem umas carnes que você não pode botar no fogo alto, você bota no fogo baixo lá no bafo, e deixa por horas, horas e depois sai aquela costela que se desmancha irmão, estou provocando você Sabe por quê? Processo. Processo. Abraão esperou 25 anos a promessa. 25 anos. Você consegue imaginar Sara conversando com Abraão à noite? Sei lá, acabou o turno do trabalho, eles deitam. Aí Sara fala assim: Abraão lembra da promessa? claro Sara então Abrão, 14 anos atrás está na hora de a gente dar um jeito nisso esse negócio está demorando muito talvez você tenha entendido errado eu sei que você tem uma profunda convicção mas eu estou achando essa coisa muito estranha talvez a gente tenha que dar uma ajudinha sabe minha serva Agar até tá bonitinha quem sabe você não chega junto lá e a gente dá uma forcinha para Deus. Porque afinal de contas, ó, 17 anos de espera, eu não aguento mais Abraão. Não dá mais para mim, eu acho que Deus não vai me dar esse privilégio. Consegue imaginar 25 anos de espera? Consegue imaginar Abraão tendo que escutar Sara por 25 anos falando, cadê a promessa? Conjecturas minhas, tá irmãos? Me sinto à vontade com vocês. Estou me sentindo acolhido. Deus tem o seu tempo. Moisés teve que esperar 40 anos no deserto de Midian. 40 anos. Aí foi falar com o faraó, não foi de primeira irmão. Foram 10 idas ao palácio de faraó. Jacó Jacó conheceu uma moça linda teve que trabalhar por ela 14 anos 7 anos trabalhando sem tocar nela e 14 anos de esforço e olha que coisa mais linda o texto nos diz que para Jacó pareciam um poucos dias por tanto que a amava aí você quer orar e de uma hora para outra assim, Deus responde, né? você sabe que Daniel era um homem de oração, mas em alguns momentos ele teve que ficar 21 dias para ouvir a resposta de Deus, jejum, oração, clamando, e os céus silenciados, até que depois de 21 dias, ele ouve, você já engavetou sonhos, eu sei que você engavetou alguns sonhos, mas não deixe isso acontecer não. Sabe por quê? Porque José passou 13 anos. Do dia que ele sonhou ao dia que ele sentou no trono foram 13 anos processo. Não está demorando, é que Deus está fazendo o tempero do tempo acontecer. Ele está mudando você, é o seu estado para ele realizar o sonho, ele tem que primeiro tornar você apta ao sonho, o problema não é ele te dar aquilo que você pede, o problema é se você está pronta para receber, Deus podia te dar facilmente hoje, mas, ele sabe que você ainda precisa passar pelo processo, Samuel vai lá e unge Davi, daqui para frente, o óleo. imagina o óleo escorrendo aí você diz, poxa profeta foi lá agora, tudo mudou para Davi, não treze anos fugindo de Saul treze anos desde que aquele óleo escorreu até ele subir no lugar de honra no trono como é que foi com Paulo? Esse grande homem que escreve uma grande parte do Novo Testamento. Maior apóstolo de todos os tempos. O maior missionário. O maior teólogo de todos os tempos. E aí Paulo, como é que foi o seu processo? Imagina você chegando na eternidade e falando assim. Paulo, me conta aí a tua experiência ministerial. Ele fala assim. ah, Deixa eu te contar o que pouca gente sabe. Antes de tantas cartas. De tanta influência. Antes de de, de fato gerar um impacto na comunidade do primeiro século eu fiquei 14 anos no anonimato, ninguém me conhecia bem, desses 14 anos eu fiquei três num um deserto, só eu e Deus, e Jesus ia me ensinando, processo… aí você diz assim, quem escapou disso? Nem o próprio Jesus escapou disso… você é o filho de Deus, mas você está há 30 anos esperando para então finalmente começar o ministério, até Jesus viveu processos, aí você fez uma oração semana passada, Deus não respondeu, você entrou em crise, tentou de um jeito, não deu certo, começou a dizer, Deus será que você é injusto? viu que alguém conseguiu, você não conseguiu, você começa a dizer assim, tem gente que não tem Deus e está conseguindo, eu estou com Deus e estou na desvantagem, espera, aqui é Taivos e sabeis que eu, sou Deus, espera, porque eu nunca conheci um homem ou uma mulher de Deus, que não tenha passado pelo, processo e nada que é instantâneo tem valor é rápido provavelmente não veio de Deus Deus trabalha com processo Deus podia criar o mundo inteiro num dia só Ele em vez de dizer haja luz podia ter dito haja mundo mas o que é que Ele faz? processo num dia é isso. no outro dia é isso. Aí ele chega no homem. Podia ter criado o homem com o poder de sua palavra, mas ele fala assim. Não, não, não. Essa é uma etapa que pede uma interação no processo. Então com essa etapa, eu não faço com a voz. Eu faço com as mãos. Processo. Deus te trouxe aqui para lembrar para você. Que você está num processo. Que ele não está atrasado. Abacuque, no capítulo 1, angustiado, revoltado com a situação do povo, ele diz no verso 2 do capítulo 1: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me escutes? Até quando gritarei violência sem que tu me salves? Até quando mais de 20 vezes essa pergunta é feita nos salmos até quando? os salmistas também diziam até quando? porque é difícil esperar não é de uma hora para outra que você aprende aquilo que o salmo diz o salmo 40, esperei com paciência no Senhor a gente está mais para os 70, pressa-te ó Deus em ouvir-me mas aí no capítulo 2 Abacuque já começa a entender aí ele diz assim, subirei na minha torre de vigia, e lá, esperarei, <risos> ele, capítulo 1, ele tentando dar uma pressão assim, Bora, o tempo, resolve aí. até quando? no capítulo 2 ele entende, não, 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 eu preciso subir, para ver de uma outra forma, e eu preciso esperar o tempo de Deus. É processo. é processo. É processo. É processo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Posso afirmar sem medo de errar, ele conhece. Os dilemas do seu coração, Seus medos, Ele sabe. Você tem clamado por socorro e Ele escuta. Mas você não está pronto ainda para a promessa. O milagre foi maior porque Abraão tinha 100 anos. Só Deus, para fazer uma velha dar à luz é por isso que ela esperou ela esperou até que todo mundo dissesse, é impossível então Deus levantou do trono e falou agora, é o meu tempo o tempo é dele espera o processo para Abraão e para Sara foram 25 anos não sei quantos para você mas entenda que o tempo em que nada acontece diante dos seus olhos, é porque tudo está acontecendo no seu coração. Enquanto do lado de fora nada muda, é porque Deus, embora não esteja trabalhando no cenário, está trabalhando em você. Quer ter uma vida mais profunda com Deus? Obedece. Renuncia. E espera Cante essa canção desde que o Espírito Santo fale ao seu coração Sabe, eu já cantei essa canção algumas vezes Chorando Enquanto tomava banho Lutas Grandes na igreja E eu orava e chorava E a água E as lágrimas se misturavam E a fala dizia assim É só esperar Acontecer. E eu lembro que naquele dia eu disse, eu vou esperar, Senhor. E eu posso dizer para vocês que aquilo que eu esperei chegou no tempo de Deus. É só esperar. É só esperar. Diga isso. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.